0: Eh, Chiediamo scusa per la settimana scorsa, probabilmente eh, gran parte di voi che siete collegati anche stasera avete avuto difficoltà nel poter vedere la trasmissione perché abbiamo avuto dei problemi tecnici piuttosto gravi, anzi insormontabili poiché l'audio non usciva. Quindi abbiamo deciso stasera non perderete niente perché ripeteremo. Quello che abbiamo fatto la volta scorsa ovviamente non sarà uguale perché eh, verrà nel modo in cui è bene venga stasera. Allora, eh, come vedete eh, alle mie spalle dalla slide, la prima che è il titolo della sessione, ecco prego di mandare la slide, grazie. Il tema di stasera è sempre l'amore, stiamo trattando l'amore, una serie ormai dall'inizio della ripresa dopo l'estate e Stasera iniziamo questo percorso del, sull'amicizia, quindi amore come amicizia, eh, perché troppo spesso eh, il tema dell'amicizia e dell'amore cosiddetto amicale, ovvero che si sviluppa tra amici, è relegato diciamo, a quello che è un comportamento tra conoscenti o tra coloro che non si ritengono nemici, ecco, scordando che invece la vera amicizia è qualcosa che coinvolge profondamente l'amore e che anzi è una delle eh, più alte manifestazioni dell'amore. Eh, parto dal libro dei proverbi soltanto per citare due, eh, alcuni due, due passi anzi che ci ricordano che cosa ne pensa Dio dell'amicizia. Già nel Vecchio Testamento troviamo queste parole eh, splendide sull'amicizia. Proverbi 17, 17 eh, dice un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura, ecco già questa frase ci riporta a una dimensione diciamo di fratellanza ma ci riporta a una dimensione che va al di là di quello che può essere il concetto di fratellanza comunemente inteso, cioè, vuol bene sempre, l'accento è su questo fatto sempre, qualsiasi cosa accada, l'amico vuole bene. Quindi questa è una prima connotazione che Dio vuole mettere diciamo, davanti a noi stasera. Quindi quando noi parliamo di amicizia non parliamo di qualcosa che eh, così è una scintilla del momento tra due persone, ma l'amicizia, dicevo, ha a che fare con l'amore perché siccome l'amore non finisce mai, eh, l'amicizia è contraddistinta dal sempre nel volere bene. Come vedete questo è un pensiero di Dio molto profondo che può farci riflettere, così come altro passo al capitolo 27 del libro dei proverbi dove si dice che il profumo e l'incenso allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l'anima. Ecco ancora qui quali sono le caratteristiche dell'amicizia, dell'essere amico secondo il Signore, il carattere della dolcezza, e, il carattere, e l'effetto della rassicurazione. Quindi abbiamo tre elementi chiave che sono quello delle diciamo, de, tre parole chiave sempre, dolcezza e rassicurazione. Sono tre elementi fonda- fondamentali che contraddistinguono il rapporto di amicizia. Siccome appartengono all'amore eh, non possiamo eh, appunto, non trattare dell'amicizia se non in relazione all'amore. volevo volevo dire eh, qualcosa anche in relazione a quello che ha detto Fabrizio durante questa prima parte dell'incontro sul sul giudizio, la condanna, appunto l'invito a perdonare, a non giudicare, non condannare insomma sono tutti atteggiamenti dell'amore che Dio ha manifestato nel Signore Gesù e ci ha invitato a fare altrettanto ebbene, eh, mi viene in me così, mette una parola dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 4, verso 16, dove dice, noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Ecco dunque un aspetto fondamentale che Giovanni si, così, scrive, e cioè è questo, che noi abbiamo riconosciuto, cioè non parliamo per sentito dire, e non parliamo neppure per una mera adesione mentale ad una dottrina, ad un insegnamento, perché sapete, molto spesso noi aderiamo mentalmente a cose che ci vengono dette, o perché ci conviene, o perché siamo così spinti ad obbedire, o per un nostro desiderio di perfezione, e fare sempre bene, o per compiacere qualcuno. Insomma, trovate voi, nel mazzo ce ne sono tanti di questi comportamenti, ma ecco Giovanni parla di una cosa di un'esperienza personale che ha fatto e cioè questo amore di Dio lui l'ha riconosciuto e cioè come si si fa a riconoscere l'amore di Dio? Giovanni nella sua lettera non fa altro che dire guarda che se te dici di amare Dio e non ami invece gli amici i fratelli li chiama, che vedi? come puoi dire di amare Dio che non vedi? ecco e lui dice ancora noi, si riferisce ai ai credenti (coughs) Dice noi siamo passati dalla morte alla vita, ricordate questo, dalla morte alla vita, ovviamente qui Giovanni, dico, scusatelo ovviamente, lo mettiamolo tra parentesi, è una mia deduzione, ma è un collegamento eh, logico, quasi impossibile non farlo, con eh, il Vangelo di Giovanni a capitolo 5 dove Gesù dice mh, che eh, se credete in me passate dalla morte alla vita senza passare per il giudizio. Cioè, è la, è la, la stessa Giovanni lo riprende e dice che noi che siamo passati dalla morte alla vita eh, eh, non possiamo non amare i fratelli. Ecco, cioè se veramente abbiamo incontrato il Signore si vede dall'amore che abbiamo per quelli che abbiamo vicino. Cioè, questo è il punto fondamentale su cui Giovanni mette l'accento e perché ce l'ha messo Gesù. E Giovanni dice io non l'ho, anzi dice noi non l'abbiamo sentito dire o così eh, affermato, l'abbiamo riconosciuto, cioè l'abbiamo accolto, accettato, esaminato, visto, sperimentato e riconosciuto, riconosciuto vuol dire questo, l'abbiamo preso coscienza, l'abbiamo accettato come una cosa vera perché viene da un'esperienza, l'abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, questo credere all'amore vuol dire ci siamo fidati, vi prego Eh, sostituite sempre la parola, sempre, se potete, a me sembra una cosa molto buona perché riporta la dimensione del cuore, il rapporto con Dio e non a quello della mente logica. Allora, perché credere, ripeto, non è un assenso mentale ma è una fiducia del cuore. Dunque Giovanni dice, io ho fatto esperienza dell'amore di Dio, ho riconosciuto che Dio è amore e mi sono fidato del suo amore. Una caratteristica dunque degli uomini è quello di fidarsi dell'amore. Io non so se voi l'avete mai fatto questo, o ci avete mai fatto caso, perché queste cose purtroppo spesso si danno per scontate nella vita, ma non è una cosa scontata, è una cosa divina, una cosa grandissima, cioè fidarsi, la fede è un dono. La fiducia, che tutti la chiamano fede, il greco è pistis, l'ebraico è munach e noi lo chiamiamo fede, in realtà è fiducia e fedeltà nel continuare a fidarsi, pensate un po' che differenza. Dunque, eh, la fiducia è un dono di Dio che mette nel nostro cuore, perché noi possiamo appunto fidarci dell'amore, in questo sta una vita, diciamo, insieme al Signore, fidarci dell'amore. Se ci fidiamo dell'amore, Lui dimora a noi, noi in Lui, e quindi quello che facciamo lo facciamo secondo Lui. Dio è amore, dice Giovanni. Ecco che dunque, calato tutto questo nel rapporto di amicizia, noi comprendiamo quanto profondo, lo comprenderemo meglio, ora affronteremo alcuni temi, quanto profondo è il pensiero di Dio sul rapporto di amicizia. E vorrei dire proprio in relazione a questo parlando anche di quelli che sono i rapporti nelle chiese tra le persone, molto spesso ehm, diciamo, tra le persone si instaurano, e lo dico perché Da una parte, mi dispiace quando vedo situazioni, cioè da una parte le persone stanno insieme solo perché appartengono alla stessa chiesa, o solo perché si ritrovano in certi momenti della settimana, o solo perché hanno i figli che vanno eh, in quella chiesa e quindi devono ritrovarsi. Ma diciamo, non c'è un rapporto semmai di conoscenza, ma un rapporto di amicizia è quello che contraddistingue l'alleanza dalla semplice conoscenza che non coinvolge necessariamente l'amore. Quindi è amicizia tutto ciò che coinvolge necessariamente l'amore. Vedremo perché. Intanto, diciamo, lo dissi anche la volta scorsa, lo ripeto stasera, l'amicizia è fondata sull'amore ed è una delle più, sue più alte espressioni. L'ho detto prima, eh, come dissi mercoledì scorso, scomodiamo Cicerone, che niente ha a che fare con il Signore, ma voglio dire, ci fa bene anche capire che in fondo questo amore, e questo Questa capacità di amare è propria dell'uomo in sé, non è una cosa che è privata dei cristiani. Tutti gli uomini vengono da Dio, tutti gli uomini vengono da Dio capaci di amare. Il problema è che tutto ciò con cui Dio equipaggia gli uomini quando vengono al mondo viene in qualche modo tenuto sotto chiave in una, come in una cantina congelato fino a che non si riconosce che Dio è nostro padre. Ecco, E a quel momento si scongela E tutto il potenziale che abbiamo può iniziare a mettersi in moto in un modo diverso. Ma tutti gli uomini hanno la capacità di amare. E Dio dice che mette nella coscienza di ogni uomo una sorta di legge naturale, alla quale può rispondere sempre. Quindi ecco, cominciamo a pensare che non abbiamo monopoli, ma che tutti gli uomini sono capaci, hanno il potenziale di amare eh, gli altri. E, e, e proprio Cicerone diceva che dolcezza resta nella vita se togli l'amicizia ecco sentite la profondità riprende il tema della dolcezza che è nel libro dei proverbi su quanto è l'amicizia e dice se la togli che resta di dolce nella vita? derubare la vita dell'amicizia è come derubare il mondo del sole è come dire, la luce, il calore nella nostra vita è data dal rapporto di amicizia che abbiamo con gli altri attenzione Rapporto di amicizia, dopo vedremo bene che cosa vuol dire, intendo uno scambio relazionale tra due persone di amore, dopo lo vediamo meglio, comunque già intanto iniziamo a entrare un po' più nel vivo, l'amicizia ha un effetto unico e questo siccome è una cosa che tutti possiamo riconoscere, è facile per tutti quanti, ha un effetto unico nella nostra vita, nelle Vite delle persone coinvolte. A volte ci fa sentire amati, a volte ci fa sentire accuditi, altre volte ci porta proprio a scoprire lo scopo e il significato della vita. Quante volte, grazie ad un'amicizia, grazie ad un amico, ad un'amica, abbiamo scoperto lo scopo della nostra vita. Abbiamo, Abbiamo potuto apprezzare la sicurezza di un rapporto stabile e sincero. Abbiamo potuto apprezzare la sicurezza di un rapporto fiducioso in quello che possiamo fare al di là delle circostanze del momento. L'amico è questo, ti vuol bene sempre, nella sventura, è come un fratello. Ecco, questo fa la differenza, non nelle relazioni, vedete? E altre volte ancora ci aiuta a scoprire le nostre forze nascoste, ci porta a considerare il nostro, la nostra forza che abbiamo dentro, il potenziale che abbiamo da poter esprimere. L'amico ti aiuta sempre a scoprire quello che ancora puoi tirar fuori, piuttosto che reprimere quello che hai tirato fuori. Insomma, ehm, così come ho citato Cicerone, voglio citare un altro che invece con con il Signore aveva a che fare, un certo Agostino, ehm, che eh, intorno al 400 eh, d.C. scrisse nella città di Dio, un suo testo, «L'amicizia è la forma più alta dell'amore umano». Quindi mi sembra che non siamo soli a cantare le lodi dell'amore e dell'amicizia, ma siamo in buona compagnia, da sempre gli uomini l'hanno fatto. Invece molto spesso tra cristiani è un aspetto trascurato, tralasciato. Molto spesso, non sempre, molto spesso ci si nasconde dietro una parola, ve la dico, fratello, sorella, ma in realtà eh, cerchiamo di cogliere l'essenza di quello che è questo rapporto che noi riportiamo a un rapporto, diciamo, eh, familiare. Eh, Quindi vorrei che scoprissimo tutti quanti invece l'aspetto, la dimensione dell'amicizia che esprime l'amore e presuppone, presuppone una relazione. Caratterizzata dall'esperienza della fiducia, l'esperienza della fiducia e della fedeltà reciproca in ogni circostanza. Ve lo ridico: non si può parlare di amicizia a meno che non si parli di relazione interpersonale, vuol dire che l'amicizia è tra almeno due persone, che si parla di due persone, che sviluppano una relazione tra di loro e questa relazione interpersonale è l'ambiente nel quale l'amicizia si sviluppa. Primo requisito. Secondo requisito è caratterizzata dall'esperienza della fiducia. Noi abbiamo riconosciuto, ci siamo fidati dell'amore che Dio ha per noi. L'esperienza della fiducia nell'amicizia. E ancora terzo, la fedeltà reciproca in ogni circostanza. Un amico vuol bene sempre. Ecco, ehm, proprio questi concetti fedeltà e fiducia che vedete inseriti nell'ambito di una relazione interpersonale ci fanno venire in mente un altro concetto eh, che è quello dell'alleanza. In realtà, quando noi parliamo di alleanza, eh, parliamo di una relazione tra persone dove la fedeltà eh, degli uni agli altri in ogni circostanza e la fiducia non tanto e solo... Ripeto, non tanto e solo nell'altro ma la fiducia nell'alleanza che insieme in modo interpersonale abbiamo stabilito ci porta a fare esperienza di una cosa che non finisce mai di qualcosa che ti tiene sempre a galla e che ti sorregge in ogni istante un esempio di questo eh, tipo di alleanza noi possiamo trovarle nella Bibbia in grande numero l'altra volta già accennai ad un episodio che non è immediatamente riconducibile a questo, ma mi ha colpito in, proprio in relazione a questo argomento, e cioè è l'episodio in cui ehm, i discepoli sono su una barca, sul lago, e stanno navigando di notte, Gesù gli aveva detto voi intanto andate, vi raggiungo dopo, solo che eh, durante la tempesta vedono uno camminare sulle acque, ed è Gesù, che li stava raggiungendo in modo piuttosto eh, diciamo singolare, eh, perché camminare sulle acque appunto è una cosa soprannaturale, che sta al di là di quelle che sono le leggi di natura. E quindi se lo vedono arrivare e Pietro dice, ma se sei tu, sentite anche qui la, la, la fiducia messa nell'amico, se sei tu e eh, eh, non è il fantasma che penso eh, dimmi di venire verso di te, io camminerò sulle acque e Gesù gli disse vieni Pietro, ecco quindi lo chiamò in quel momento c'è qualcosa come vedete non è una, mh, un un azzardo è un'azione una che Pietro fa sulla base della fiducia di, di, che aveva riposto in Gesù e nella sua parola perché di che io venga quindi ecco, è questo rapporto di fiducia e, e, e Pietro scende, diciamo scende proprio un'espressione calzante, dalla barca e mette i piedi sull'acqua e inizia a camminare. Ora tutti noi pensiamo che abbia fatto eh, forse un passo o due, ma non è vero perché era abbastanza distaccato dalla barca per non risaltarci sopra appena si è sentito in difficoltà ed era abbastanza lontano ancora da Gesù perché Gesù ha dovuto tendergli la mano. Quindi insomma quest'uomo ha camminato sull'acqua grazie a cosa? Grazie alla fiducia che ha avuto in che? Nella parola che Gesù ha pronunciato per lui. Quindi vedete nel rapporto interpersonale che si instaura sulla base della fiducia c'è la fedeltà nel continuare a fidarsi nonostante le circostanze non so se voi sentite la stessa cosa nei confronti dei vostri amici se ne avete non solo vi fidate ma continuate a fidarvi di loro nonostante le circostanze questa è fedeltà nel fidarsi ed è questo che fa la differenza quando Pietro inizia a per via delle acque che si agitavano, dei venti impetuosi, ad affondare, è come se avesse questa fiducia perso il fondamento e lui ha iniziato ad affondare. Ma Gesù, che poi dopo chiamerà Pietro amico, appunto, non lo lascia, un amico vuol bene sempre, è un fratello nella sventura, e gli tende la mano e lo alza immediatamente salvandolo. Gesù è colui che libera dal pericolo, cioè Yeshua vuol dire salvezza, liberazione, da cosa? Dal pericolo, dalla morte, da qualsiasi cosa minacci la nostra vita. Ecco dunque che c'è questa alleanza nell'amicizia e nel rapporto con il Signore soprattutto e tra di noi, che è questa, in ogni circostanza possiamo tenderci la mano e non permettere che cadiamo soccombendo sotto le circostanze della vita. Questo presuppone che anche l'altro si fidi vedete non è mai senso unico una cosa Pietro ha camminato sull'acqua fidandosi di Gesù e Gesù dicendogli vieni si è fidato di lui che si sarebbe fidato della sua parola e quando ha teso la mano si è fidato di lui di se stesso e di Pietro che avrebbe preso la sua mano e lo avrebbe sollevato l'amicizia così come i rapporti sinceri veri nell'amore sono tutti fondati sulla fiducia io insisto sempre su questa fiducia 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 perché è ehm, ehm, eh, Gesù ha parlato a tutti, prendete i Vangeli, digitate, guardate, ci sono degli strumenti oggi molto facili, prendete internet, andate su una di queste Bibbie online, eh, qualsiasi versione, in italiano, in inglese, in russo, prendete perché volete, e digitate Fede, e vedrete tutta. poi sostituite Fiducia a Fede, e vedrete che cosa vi viene fuori, l'emorroissa, per la tua fiducia sei stata guarita, la tua fiducia ti ha salvata, cioè Gesù ha sempre avuto queste parole di fidarsi, la fiducia. E dunque ecco, è una caratteristica dell'alleanza. L'amicizia dunque è un'alleanza. Se è un'alleanza fondata sull'amore, poiché l'amore non finisce mai, perché l'amore è per sempre, l'amicizia non può rompersi. Io dico sempre, ma questo lo dico, ecco, già l'altra volta mi venne a dire sempre come il matrimonio. Cioè l'alleanza è qualcosa che non può rompersi. Se si rompe non era un'alleanza semplicemente perché non era fondata sull'amore, è molto semplice, non è perché non si osservano precetti o non si obbediscono comandi o non ci si cosparge il capo di cenere, non c'entra niente, se non è fondata sull'amore una relazione non regge. Perché prima o poi arriva l'ondata, prima o poi arriva il vento impetuoso e prima o poi frana. Invece le alleanze di cui parla il Signore sono sono resistenti alle circostanze temporali della vita perché Perché sono fondate sull'amore che sopporta tutto. Quando Che vuol dire fondata sull'amore? Per esempio vuol dire che non è condizionata. Quindi il rapporto interpersonale tra i due amici fondato sulla fiducia e sulla fedeltà è incondizionato. Cioè io ti aiuto, ti tendo la mano, anche se hai avuto paura, per un attimo hai dubitato di me Pietro, ma io non ti lascio affogare, io ti tendo la mano e ti salvo dal pericolo di morire. Questo è chiamata, se vogliamo riportarlo sempre ai concetti ebraici delle parole che Gesù poteva usare, diciamo questo è chiamato anche misericordia, quindi il concetto di alleanza, il concetto di fiducia e di fedeltà ci portano al concetto di misericordia, cioè misericordia è un altro connotato tipico dell'amicizia, l'amico non lascia mai l'amico soccombere nella vita. Ma costi quel che costi, anche se l'altro non ha avuto fiducia in lui, gli tende la mano e lo salva dal pericolo. Infatti c'è un passo in una una lettera di Paolo dove lui dice che se noi manchiamo di fiducia, lui resta fedele perché non può rinnegare se stesso. È quello che è successo con Pietro, né più né meno. Allora questa è l'alleanza che noi possiamo avere non solo col Signore ma qui vogliamo parlare di cose pratiche di vita quotidiana tra di noi questa è l'alleanza questa è la misericordia questo è l'amore che ci porta a avere relazioni non condizionate da un interesse egoistico ma che sia disinteressata se l'amicizia fosse fondata sull'egoismo Non è amicizia. Che cos'è? Conoscenza, ehm, eh, come si può dire, di interesse, per esempio. Mi fa comodo essere amico di qualcuno, tra virgolette amico, conoscente, mi mi viene bene perché mi introduce in quell'ambiente di lavoro, mi viene bene perché almeno ho questo favore, mi viene bene perché mi vedono con quella persona. Cioè sono tutti esempi di amicizia, tra virgolette, interessata. Che non è amicizia. Quando è fondata sull'egoismo non regge alle tempeste e può dunque cadere. Mi sovviene anche l'altra parola del Signore quando Lui stesso dice che se una casa è fondata sulla roccia venga qualsiasi tempesta, non può franare. Ma se la costruisci sulla sabbia, eh, alla prima tempesta questa eh, va giù. Allora, se noi la applichiamo al concetto di relazione interpersonale fondato sull'amore tra amici, Vediamo che è la stessa cosa, se noi fondiamo la relazione sull'amore, questo reggerà ogni tempesta, perché è fondata sulla roccia. Direte, eh vabbè, che parola grossa, è fondata sulla roccia. Certo, è fondata sull'amore. Giovanni dice Dio è amore. E Quindi quando noi siamo fondati sull'amore, siamo fondati su Dio. Un amico non è uno che meramente dichiara ti sono amico uno che ti sono amico e poi non te lo dimostra, eh, voglio dire, non è un grande amico, non è amicizia. Eh, allora, la fiducia, la fedeltà all'altro che sta nell'amicizia è qualcosa di cui si dà prova mediante i comportamenti. L'amico si vede nel momento del bisogno, per esempio. È la stessa, proverbi dice un amico ti vuol bene sempre anche quando c'è una sventura. Vedete, sono tutte cose che già sono scritte. Sull'argomento dell'amicizia Gesù disse ai suoi discepoli, qui cito Giovanni, il Vangelo di Giovanni, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi, vi comando, se seguirete le mie istruzioni, vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho dito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Insomma, Gesù dice io vi chiamo amici eh, perché non ho segreti per voi insomma la fiducia è talmente alta che io mi sento a mio agio qui poi magari se abbiamo tempo ne parliamo questa sicurezza nella relazione ci riporta a concetti già eh, sviscerati su quello che è l'attaccamento sicuro di cui tanto si parla cioè anche nell'amicizia questo si vede Eh, ci sono delle persone che appunto hanno più problemi in questo, per tanti motivi. Ecco perché Fabrizio dice non giudicare, non condannare, non, non sai mai perché una persona evita le amicizie, probabilmente le vicende della vita ci hanno portato. La buona notizia non è che ah, t'ho preso in fallo e quindi eh, eh, t'ho beccato, famoso. no, la buona notizia è che Ogni uomo ha la capacità di amare, basta togliere il velo che lo impedisce di manifestarsi e il nostro spirito sicuramente esprime la sua natura. Ancora in Giovanni 3,16 dice Gesù, Dio Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Quindi Dio ha amato il mondo ma non l'ha solo dichiarato, che cosa ha fatto? Lo ha dimostrato, come? Mandando suo figlio per salvare tutti. Quindi vedete Dio non solo dichiara ti voglio bene ma poi lo fa a costo della vita di suo figlio, questo è quello che ci sta dicendo. Un campione di fiducia e di amicizia è sicuramente Abramo, Eh, lui agì fidandosi di Dio e la sua fiducia era tale che agì sulla base di quello che Dio gli stava chiedendo al di là di ogni ragionevole dubbio, di ogni ragionevolezza. Addirittura, cioè Abramo che offre il proprio figlio Isacco non è altro che una figura, un'immagine di Dio che offre il suo figlio unigenito Gesù il Messia dunque il parallelismo qui se vogliamo andare a vedere è, è questo ma quello che voglio dire è che anche Abramo eh, dimostrò la sua fiducia in Dio e, e questo rapporto stretto che aveva con lui come? Eseguendo le istruzioni di Dio e cioè agì Non è che semplicemente si dichiarava fiducioso nel Signore. Nella lettera di Giacomo, a questo proposito, troviamo Abramo, nostro padre, non fu forse dichiarato giusto per le sue azioni quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi che la sua fiducia cooperava con le sue azioni e che per le sue azioni la sua fiducia divenne completa, cioè raggiunse il suo scopo. Il greco è una parola qui è usata, dice raggiunse il suo scopo e si compì la scrittura che dice e Abramo ebbe fiducia in Dio e gli fu accreditato come rettitudine e fu chiamato amico di Dio. Guardate tutta la storia di Abramo, poi Giacomo la riassume, in una, ebbe fiducia, raggiunse il suo scopo, si fidò a tal punto da offrire suo figlio eh, e fu chiamato amico di Dio. Cioè la finale, la conclusione di questa alleanza, di questa fiducia, di questo portare a maturazione la fiducia con le azioni che li conseguono è proprio questo, l'amicizia che è l'amore manifesto nella relazione interpersonale molto di quello che sto dicendo ora è applicabile a tutte le relazioni il matrimonio per primo continua a venirmi in mente per questo Gesù dice che Se uno agisce sulla base delle sue istruzioni, dimostra di amarlo. Ora qui c'è sempre usato comando, 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 come si usa la parola legge per la parola Torah. Insomma, voleva dire insegnamento, istruzione, direzione. E quindi Gesù dice, se segui le mie direzioni, le mie istruzioni, vuol dire che mi ami. Perché ti sta a cuore il mio piano, questo è il senso. Non chi dice signore, signore, ma chi fa quello che io dico, vedete? Anche qui, quindi non basta dire ti sono amico, ma occorre con la fiducia compiere le azioni che li sono conseguenti. Se no, dice come quello che va davanti a uno specchio, poi va via e non vede più la sua immagine, è come se te la scordi. Giovanni... 15 ancora ci dice questo è il mio comandamento, la mia istruzione, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando, siete miei amici. Quindi ecco che l'enfasi non è tanto sul concetto di fratello, nessuno si scandalizzi, vi prego per questo, mi è solo utile a me nella esposizione di questi concetti che sto offrendo come mie riflessioni, prendetele dunque col beneficio di inventario. Che spero solo che vi stimolino a ricercare l'amore nella vostra vita e vederlo applicato nei rapporti con gli altri. Ma non è tanto l'enfasi su, sulla parola fratello, sorella, no, amico. Gesù dice siete miei amici. Perché? Perché c'è un rapporto stretto di fiducia, fedeltà, misericordia, per sempre cosa. Dunque, ecco, se finisce un'amicizia, vuol dire che non era un'amicizia in sostanza, vuol dire che c'era un qualche interesse da qualche parte, c'era un bachino di egoismo o di interesse personale. Quando le cose finiscono, vuol dire che non sono fondate sull'amore, forse hanno iniziato in quel modo, ma poi sono andate a finire... <coughs> del resto è tipico degli uomini insomma, anche Paolo disse ai Galati ma siete un po' stolti insomma avete cominciato con lo spirito finite con la carne e così io so, sono certo che molte persone iniziano sull'amore ma poi finiscono per far prevalere la carne cioè l'interesse personale anche inconsapevolmente ma l'amicizia finisce perché non è fondata più sulla roccia <ride> dunque um, ecco Qui mi sono scordato delle slide, ovviamente. Ecco, che vuol dire amico? Qui l'amicizia è una sfida, sì, è una sfida perché eh, naturalmente riportandosi a concetti tipo quelli che abbiamo detto, dalla fiducia alla misericordia, eh, insomma, metterli in pratica non è eh, facile per gli uomini eh, qui ci sono due distinzioni, c'è una prima definizione, che vuol dire amico? Una persona con cui posso essere sincero, verso cui non ho segreti perché non mi tradisce, questa è una frase che eh, ho ho, ho ricavato da un un poeta Ralph Waldo Emerson, non so chi lo conosce, comunque è una frase che riprende un po' quello che dice Gesù, quando dice io vi ho chiamati amici perché vi ho detto tutto, quindi c'è in questa frase qualcosa di, poetico, ma anche di esperienziale, cioè è l'esperienza dell'amicizia questa frase. L'altra l'ho presa da un dizionario di italiano, qualsiasi, lo prendete, sono in tutte, vedete c'è il concetto della stima, del rispetto, dell'affetto, della solidarietà, della disponibilità di essere affabili e cordiali. Insomma, se voi vedete questa seconda definizione è piuttosto teorica perché Perché può essere applicata a qualsiasi cosa siamo sempre molto solidali ci sono i mercati solidali, ci sono i rapporti di solidarietà con popoli che nemmeno conosciamo, sulla spinta sicuramente di un desiderio del bene di di, di tutti, ma insomma però non mette in gioco, perché vedete quando un rapporto è è connotato dall'amicizia ti mette in gioco, quando invece c'è solo solidarietà a distanza, mando 300 euro al bambino in Africa, va bene, ma tanto non è qui tutti i giorni, non lo devo prendere tutti i giorni e starci insieme, giocarci, portare a scuola, cioè non ti mette in gioco. Quindi è solidarietà, è così, forse fa bene a chi lo fa perché si sente così sollevato, qualcuno dice così spio i miei peccati, qualcuno, cioè no, ho trovato persone così, ma va benissimo, ognuno alla sua esperienza eh, e la può coltivare come vuole. Ma il punto non è questo. Il punto è che l'amicizia è amicizia quando è messa in gioco, è una sfida della vita perché costa. Cosa costa? Costa eh, il bene comune nel rimanere insieme nonostante le circostanze della vita. Mettetelo nelle chiese. Non so se voi, quello che sto dicendo io, vedetelo nelle chiese. E io mi domando, ma eh, dov'è tutta questa amicizia, sto, questo amore, questa amicizia? Eh, è difficile vederlo. Eppure Gesù ha detto, amatevi gli uni gli altri, solo questo vi comando, amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi, voi amatevi gli uni gli altri, da questo riconosceranno che siete miei discepoli, da quanto vi amate, punto e basta. Se c'è una cosa che può cambiare le sorti della storia, del mondo, che può cambiare la vita di una persona ora, in questo momento, è l'amore. Solo questo, non c'è altro. Qualcuno può parlare di denaro, di potenze, di eh, reputazioni, di posizioni, di favori, di soldi, di di lavoro, di famiglia, è l'amore. Tutto quello che hai, tutto quello che fai, se non è... È incanalato nell'amore nel rapporto con gli altri non te ne fai di niente non ti cambierà niente di un millimetro quindi, quindi stiamo parlando di un tema molto importante dunque perché vi ho messo il dizionario con il poeta? perché voglio distinguere il significato che è la parte sotto dall'esperienza che è la parte sopra se rileggiamo la definizione che sta sotto, stima, rispetto, solidarietà, sono affabile. Cioè amicizia è essere affabili. Ma dai, ma è è ristretta questa definizione. Certo, quando siamo amici siamo affabili, ma non è quello che tiene l'amicizia. Allora, se rileggiamo la definizione, e vi prego, ce l'avete sotto gli occhi, lo potete fare, ripensate invece, vedendo quelle parole, (coughs) a quando eh, vi siete sentiti consolati, rassicurati dall'essere con un amico speciale. O quando ci siamo sentiti vuoti a causa dell'assenza di un amico. Vedete che quella definizione non non ci porta poi a comprendere l'esperienza, non rende l'idea della forte fiducia e della fedeltà che molti amici hanno gli uni per gli altri. È qualcosa di diverso del resto tutti noi abbiamo visto sempre eh, che l'amicizia quando è vera, quando è sincera è preziosa, proprio perché eh, ci può sempre contare, succeda perché succede, ci può contare nel momento più tempestoso, tac, arriva la telefonata, nel momento più tempestoso, tac, si presenta l'amico alla porta, tac, ti aiuta dandosi il denaro che non hai per mangiare domani, cioè, Nel momento più difficile l'amico accanto a te in silenzio partecipando al tuo dolore. Cioè c'è qualcosa che va al di là della mera stima, del rispetto. C'è qualcosa che è, è, è divino. E questo è in ogni uomo, anche in chi ancora non ha riconosciuto Dio. È in tutti. Ogni uomo risponde alla legge naturale che è nel suo cuore. La legge naturale ce la mette Dio. Perché ogni uomo ha uno spirito e lo spirito dell'uomo viene da Dio. Certo, questo ci impegna molto perché venendo da Lui, tutto quello che è Lui e che ha Lui è, è, è noi ed è per noi. Quindi che bellezza scoprirlo. È proprio nell'amore. È qui che si scopre la forza di Dio nella nostra vita, nella capacità di esprimere Quell'alleanza che regge alle intemperie delle circostanze. Un amico è un tesoro. Chi trova un amico trova un tesoro. L'amico si riconosce nel momento del bisogno. Quando va tutto bene sono tutti capaci. Mi viene in mente un'altra parola del Signore. Quando a un certo punto, siamo nel Vecchio Testamento, dice gli uomini sono come gli animali, nella prosperità non intendono. Quando va tutto bene eh, c'è problema. Ecco, eh, quindi l'amico è come come un tesoro. Eh, Vorrei eh, ora vedere, ecco, vedete, una realtà interpersonale. Qui eh, andiamo su un un concetto, ecco, una definizione un po' particolare di amicizia come realtà interpersonale, non come relazione ma realtà interpersonale. E qui... Ecco, ci vuole un attimo di, non dico fantasia, per chi non l'ha mai sperimentato, affrontato, questo tema, ma è qualcosa che stimola, se siamo curiosi, eh, ci stimola nel comprendere che quando due persone si incontrano, in realtà, non è che eh, restano loro due e basta. Nasce qualcosa tra di loro che va al di là dei due singoli individui. Ecco quello che io chiamo la la realtà interpersonale. Quindi c'è una terza cosa, diciamo, che si viene a creare dall'incontro di due persone che si vogliono bene e che sono amiche e che è l'amicizia o l'alleanza amicale. La sfida sta proprio nel trovare La fedeltà nell'amico è risposta alla nostra fiducia nella relazione con lui. Quando queste si incontrano, ecco che si crea qualcosa di terzo, qualcosa che è reale e va al di là dei due singoli individui. Allora, ehm, che cosa sto dicendo? Ehm, La sfida sta appunto non tanto nel fidarsi solo dell'amico, come ho detto, ma proprio dell'amicizia, che diventa una realtà tra le due persone. Senza prescindere dalle due persone. Vedete qui ho messo come provi, provi un sentimento speciale, come lo spieghi e da quale prospettiva lo guardi. Eh, quel sentimento speciale di amicizia, come lo spieghi? Qualcuno lo, lo, lo spiega come un involucro protettivo che ti protegge da, da tante cose cattive, oppure qualcun altro come qualcosa di sicuro e di prezioso, qualcun altro come qualcosa di vivo, qualcun altro dice abbiamo la stessa lunghezza d'onda, lo individua con una capacità di sintonizzazione, sto usando parole che magari chi è dentro alcuni temi le capisce un po' meglio, quindi non voglio essere criptico. Quando due sono in amicizia è come se vibrassero come due strumenti che vibrano alla stessa frequenza e sono sintonizzati, oppure sono sintonizzati l'uno sulla frequenza dell'altro e sono come dire, sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco, poi scatta quel qualcosa tra i due che si capiscono, non c'è bisogno di... si capiscono ecco, alcuni dicono quel sentimento speciale come lo descrivi? è qualcosa che quando siamo insieme ehm, non ci importa del giudizio degli altri di quel che pensano gli altri noi siamo noi non so, non è mai successo io sto sto trovando delle definizioni comuni che ehm, ecco quindi è un sentimento speciale qualcosa di speciale l'amicizia è una realtà in se stessa ci sono vari punti di vista, le prospettive da cui guardiamo l'amicizia. Eh, ce ne sono tre, ecco qui, io l'ho, l'ho riassunto in una tabella un po' eh, artigianale, ma insomma spero si riesca a capire bene. Forse Fabio se mi viene a aiutare un attimo, fare un, una piccola dimostrazione musicale, molto semplice... Eh, che cos'è dunque questa amicizia? Guardate, tre punti di vista. Il primo punto di vista è, ehm, è questo: l'amicizia completa la persona. Ecco, seguitemi. Eh. L'amicizia completa, questo è un, è un punto di vista. Non sto dicendo che è il mio, eh, tantomeno quello di Dio. L'amicizia completa la persona, è l'idea di alcuni, la prospettiva di alcuni. Cioè pensano che mezza persona più mezza persona faccia una persona. Ecco, questo è l'assioma, diciamo, eh, in quanto la completezza della persona non la trova la persona in se stessa, ma ha bisogno di qualcuno o qualcosa, tanti siccome hanno paura di essere fregati dagli altri che cercano di completarsi con un cane o con una pianta, insomma, eh, oggi ce n'è tanti di questi modi alternativi, perché è così insicuro l'attaccamento nei confronti delle persone, perché Perché nel primo anno e mezzo di vita la fiducia non si è sviluppata, è molto semplice. Quindi eh, ci sono delle spiegazioni perché alcuni hanno questo punto di vista, si sentono incompleti, non riescono a fidarsi e quindi hanno bisogno di inglobare parte di quello che pensano li manchi da qualcun altro. Ci riporta al concetto di simbiosi di cui tante volte abbiamo parlato. Ma... Um, qui in questo tipo di amicizia o di prospettiva sull'amicizia si perde l'individualità, cioè quello che sono io uh, non conta, eh, capito? Io, io conto solo in quanto tu mi completi. Molti applicano questa prospettiva amicale al matrimonio, eh, la mia perfetta metà, il cuoricino a mezzo, sono tutti modi per manifestare a parole o con cose questo concetto simbiotico di stare insieme, che è distruttivo dell'individualità. Um, non è, ecco come dissi l'altra volta, lo ridico perché non si sentì, ma eh, scomodiamo gente come Platone o Aristotele su questo tema, Platone disse solo un uomo con un amico era un uomo intero per lui. Eh, oppure Aristotele ancora dice l'amicizia è una sola anima in due corpi e quindi ci ci riporta a a questo concetto essere dunque senza amico o senza la tua metà che ti completa voleva dire non avere identità essere nessuno ancora la domanda che ci facciamo se è vero che io sono completato con la mia metà che mi manca, se non trovo quella metà non sarò mai me stesso e quando ho trovato quella metà non c'è nessun altro con cui posso essere amico, quindi non si può spiegare di essere amici di più persone secondo questa teoria. Sto un po' lavorando di logica ma insomma anche questa fa parte, vengo da una formazione eh, di giurista e quindi non rinuncio anche alla logica in queste cose, quindi, Vedete che questa impostazione nega che si possa avere rapporti di amicizia con più di una persona. La seconda prospettiva è che l'amicizia non è la somma di due persone e non ha lo scopo di fondere insieme due persone, ma di sviluppare le loro unicità e le loro differenze. Uno più uno fa uno più uno. Cioè, stanno insieme ma restano separati e distinti e l'amicizia è qualcosa che favorisce la massimalizzazione delle loro eh, qualità identificatorie o tipiche di quella persona. Quindi è qualcosa di positivo che porta a sviluppare l'identità e a tenerla distinta dagli altri. Io non sono te e te, non sei me, insomma, però non c'è mai qualcosa di più che eh, possa unirli. Quindi questo tipo di amicizia arricchisce l'altro nel rapporto ma le due persone che sono in relazione restano comunque separate e distinte, indipendenti un po' estranei. Ecco... ho già detto la volta scorsa questo, lo ridico, un certo Perls, nel, noto nella Gestalt, che è un, un tipo di approccio appunto, eh, di carattere psicologico, eh, diceva io svolgo le cose mie, io faccio le cose mie e tu le tue. Non sono in questo mondo per soddisfare le tue aspettative e tu non sei in questo mondo per soddisfare le mie tu sei tu e io sono io. Se per caso ci incontriamo è bello, altrimenti non possiamo farci niente. Ecco, questa era l'affermazione forte di questa prospettiva sulla relazione interpersonale e sul tipo di amicizia di cui eh, stiamo parlando. Quindi la forza sta nella differenza, nella differenziazione, che è sempre buono differenziarsi, perché ognuno ha la sua individualità. Il problema è che spinge un po' alla estraneità. Um, quindi la forza di questo tipo di amicizia sta nell'accettare l'altro in quanto unico e diverso. Quindi è un altro aspetto positivo, non solo differenziare, ma anche accettare le differenze. Molto importante. Ma diciamo, c'è qualcosa di più. Eh, l'amicizia ha una sua propria vita. Eh, di fatti già l'abbiamo detto, lo ripeto. L'amicizia è qualcosa che è trattata come una persona nel parlare comune. Forse dopo lo vedremo meglio. Cioè, l'amicizia è qualcosa che nasce, si sviluppa, si rafforza, viene nutrita, protetta, si indebolisce, e muore. Beh, questo è come il, il, il ciclo di una vita, di una persona. Ma gli amici mantengono la loro, individua- la loro identità individuale sono arricchiti nella relazione, ma sperimentano una nuova realtà personale. È una visione che va al di sopra della persona. Una persona più una persona fa una persona più una persona più una terza realtà personale. L'amicizia. C'è qualcosa di più che traduce. È un po' come suonare delle note sul piano, così rendiamo bene l'idea. Quindi non si parla di fusione, come nel primo caso, di fusione intesa come mancanza e riempimento, perché manco di qualcosa, ma si tratta di unione. Vediamo un po' questa unione. Eh, Se Fabrizio ci suona due o tre note, eh, singolarmente ognuna distinta dall'altra sul pianoforte. una alla volta, hanno un suono diverso, ognuno è distinto, ognuno è identificato per il suo, eh, eh, la sua caratteristica, è diverso dall'altro. Però ora suoniamole insieme e ascoltiamo. ascoltiamo. Ecco. Queste note sono amiche. Sentite? Suonano separatamente. E Ora insieme. Sentite l'amicizia? L'amicizia è l'accordo. Le note restano le note, suoni le stesse note. Insieme? Ecco, Quindi l'accordo è la terza realtà che tra le note si sviluppa ed è, diciamo, a sé stante, ma è il risultato dell'unione di tutte e tre le note. Se mancasse una nota, come verrebbe? Sentite, non è uguale. Facci sentire l'accordo a tre note. Ora con due sole. Manca qualcosa, non è la stessa cosa. Vedete la differenza? Dunque, ecco che quando due amici vivono insieme il rapporto interpersonale, si crea una relazione, come una relazione musicale tra le note, che è chiamata accordo. È una nuova realtà. In, altri, in un certo senso. Eh, lo stesso esempio lo rifacciamo è come se io e Fabrizio che spesso ehm, svolgiamo molte cose insieme vuol dire ehm, io posso andare benissimo dovunque ed essere me stesso e lui può andare dovunque ed essere se stesso ma quando siamo insieme io resto io e lui resta lui ma insieme siamo noi e questo fa la differenza perché facciamo delle cose che da soli non faremmo Non perché, ma è perché in questa unione, pur rimanendo ciascuno, e voi lo sapete bene, rimaniamo ognuno esattamente della nostra identità, il nostro modo di fare, di esprimersi, ma insieme generiamo qualcosa di nuovo che suona in un modo armonico. Questa è l'espressione dell'amicizia di cui io vi voglio parlare. Questa è la prospettiva dell'amicizia a cui... eh, intendo eh, riferirmi. <ride> Quindi ehm, è come ecco qualcuno potrebbe pensarla in modo giuridico, una società di persone. Più persone si mettono insieme e formano una società, che è una terza realtà al di sopra delle persone che la compongono, che senza le persone non può esistere ma dà un suono diverso. Questo concetto dell'unione e non della fusione per mancanza di qualcosa, ma dell'unione di due persone o più, eh, perfettamente integre nella loro individualità, fa sì che noi possiamo fare delle cose che non sarebbero uguali. Mi spiego, quando ho letto i i brani precedenti Gesù dice che che ci invita ad amarci e poi è detto che se noi ci amiamo gli uni gli altri e poi amiamo lui, Dio in noi, noi in lui, c'è una unione, una vita insieme. Lui dicevo, che vi chiamo amici, Gesù è con noi per dimostrare la sua amicizia e per godere della nostra amicizia. Dunque, quando noi siamo insieme al Signore, si, succede qualcosa di speciale. Questa unione che c'è tra noi e Dio nel nostro spirito fa sì che da noi esca qualcosa di speciale. Io posso anche non conoscere Dio e fare tante cose belle o buone, ma non sono sono quelle che verrebbero fuori dal noi, formato da me e lui insieme a me. Capite che l'unione di cui vi sto parlando è qualcosa che genera eh, una forza nuova che uno da solo non genererebbe mai. Gesù disse, io e il padre siamo una cosa sola. Questo è il concetto dell'unità, dell'unione. l'unità che si trova nello stare insieme, secondo l'amicizia. Ancora Giovanni dice, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi amato, così anche voi amatevi gli uni gli altri, da questo sapranno che siete miei discepoli. Sentite, che vi amate gli uni gli altri. E nell'ultima sua preghiera Gesù disse io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, io vengo a te, Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato perché siano una cosa sola. Sentite l'unità, una cosa sola come noi, non prego solo per questi ma anche per quelli che per la loro parola avranno fiducia in me. «Perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi noi una cosa sola, perché il mondo abbia fiducia nel fatto che tu mi hai mandato e la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro perché siano come noi una cosa sola, io in loro, tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che mi hai mandato e li hai amati come hai amato me». E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Sentite il richiamo di Gesù all'unità, la sua speranza nel fatto che gli uomini possano essere una cosa sola, in un rapporto di alleanza tra di loro fondato sull'amore, proprio come Gesù e il Padre hanno fatto mentre Gesù era su questa terra in carne ed ossa. Ancora nel libro degli Atti è scritto tutti i molti credenti erano, eccolo qui, tra loro come se avessero un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva di sua proprietà, eccetera. Vedete, essere insieme, uniti nell'espressione di quel che si pensa, di quel che si sente, qui c'è tutto, dall'empatia all'armonia del pensiero, a non avere eh, idee diverse sulle verità della vita rivelate da Dio. Insomma, c'è qualcosa di più di quello che è una semplice riunione di persone che dicono di credere nel Signore vogliamo, eh, vogliamo dunque coltivare e custodire questa amicizia del terzo tipo questa qui terzo tipo va, va coltivata va custodita vedete va nutrita e va anche corretta muore con l'egoismo e finge può fingere per interesse quindi è come una persona È qualcosa che, ripeto, va custodita, nutrita, corretta. L'egoismo la fa morire e l'interesse la fa diventare finta, ipocrita. Diventa una recita eh, che ti può servire solo per i tuoi interessi. Dunque, Dio ci chiama a qualcosa di più. Ci chiama ad una vita non solo fondata sull'amore, ma che sia eh, eh, così eh, foriera, di sincerità, di fiducia, fedeltà, misericordia tra le persone. Ecco, dunque, cari amici, ora così concludiamo. Da questo, se c'è tutto questo, se tra noi c'è questo, riconosceranno che siamo discepoli del Messia. Se non c'è, non ci possono riconoscere. Quindi è inutile cercare di distinguere le chiese sulla base delle dottrine, è inutile distinguere le chiese sulla base dei precetti dei dogmi delle, delle, delle tradizioni il mondo riconosce i credenti dal fatto che tra loro si amano se falliamo sull'amore non daremo mai prova del Signore Gesù Ma lui disse avrete potenza dall'alto e mi sarete testimoni la potenza dello Spirito Santo che scende su di noi noi l'abbiamo sperimentato bene bene è vero nel battesimo dello Spirito è bene Questa potenza che viene dall'alto è qualcosa che ci dà la capacità di testimoniare Gesù. E come testimoniamo Gesù nel mondo? Gesù disse, ma non pensate che se avete cacciato demoni, profetato nel mio nome eccetera, eh, avete fatto chissà che. Se non fate quello che io vi dico, non avete parte alla mia vita. Qual è quella cosa che lui ci dice di fare? amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi quindi dall'amore se noi ci amiamo se noi fondiamo le nostre amicizie sull'amore da questo ci riconosceranno come discepoli del Signore solo da questo lo so che è una una affermazione molto forte quella che ho fatto specialmente in relazione alla distinzione tra le chiese noi non dobbiamo distinguerci tra noi tra chi noi dobbiamo distinguerci rispetto allo spirito del mondo perché colui che vive in noi è più grande di quello che vive nel mondo quando hai davanti una persona che, dici, che ti odia tu sai che l'amore che è in te è più forte dell'odio che è fuori di te lo sai Gesù dice vincete il male con il bene Capite, è pratico, non è una cosa teorica, è pratico. Quando sai che l'amore che è in te è più forte dell'odio che è fuori di te, sai che è già sconfitto. La via della vittoria è l'amore, non è eh, eh, niente altro. Non so, tutto quello vi può venire in mente. La via della vittoria è l'amore, non c'è altro. Dio è amore. Eh, ci sono due definizioni che vengono date nel Nuovo Testamento. Gesù dice Dio è spirito e Giovanni dice Dio è amore. Quindi Dio è spirito, Dio è amore. E con questo chiudo e vi dico che la relazione che c'è, e vi invito a farlo da voi, tra lo spirito santo e l'amore è stretta, ma stretta a tal punto che si confondono. In realtà, dice Romani 5, la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato dove? Nei nostri cuori, per mezzo di cosa? Dello spirito santo che ci è stato dato. Quindi l'amore si è riversato nel nostro cuore perché ci è stato dato lo spirito santo. E ancora, sentite, il frutto dello spirito è amore. Sentite? È strettamente è collegato alla, allo spirito. E in Colossesi dice, ci ha pure manifestato il vostro amore nello spirito. In Due Timoteo, Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di sapienza. Ecco dunque che nello spirito santo... Questo amore giunge a perfezione, cioè raggiunge il suo scopo, che è quello di creare relazioni sicure, stabili, incrollabili, tra coloro che sono amici. Raggiunge la perfezione. L'ho detto all'inizio, ogni uomo è capace di amare. Ma chi è pieno di Spirito Santo e vive secondo le parole del Signore, Porta a maturazione l'amore che è capace di dare al punto da creare relazioni stabili nell'alleanza di misericordia tra le persone. Questa è una differenza enorme perché qual è la differenza? La pace che hai nel vivere le relazioni. La sicurezza che non finiscono per una tempesta. ma che ci puoi sempre contare? Ecco, allora eh, con questo vogliamo eh, chiudere l'incontro di questa sera eh, sapendo di aver dato alcune riflessioni che ci faranno, stimolano anche il nostro desiderio di comprendere le nostre relazioni e quindi interrogarci eh, de, del grado di maturazione del nostro amore, ricordiamo questo: il, nostro, il grado di maturazione del nostro amore è direttamente o, anzi, scusate, è inversamente proporzionale al grado di forza della nostra carne. In sostanza, non è che dobbiamo andare tanto lontano tutto quello che Dio ha messo in noi può essere solo coperto non è che deve essere dato cioè eh, questo è un cavallo di battaglia di Fabrizio dice la gioia, la gioia di dice signore dammi la gioia ma io la gioia ce l'ho già il problema è che l'ho coperta il nostro spirito Non è suscettibile di sviluppo, di crescita. Lo spirito non cresce, non si sviluppa. Lo spirito è spirito e ognuno di noi ha un suo spirito dato da Dio, personale per noi. Siamo fatti di spirito, anima e corpo. Quindi è solo se poi nel vivere l'anima, la mente, i desideri, gli affetti, eccetera, lo coprono le qualità dello spirito, lo spirito resta inespresso e viviamo secondo la, quella che viene chiamata la psiche. E allora, ecco, dunque, se noi ci armonizziamo, invece, e questo viene dal rinunciare a noi stessi, cioè non essere egoisti, non seguire le inclinazioni egoistiche, l'amore può esprimersi, perché ce l'abbiamo dentro. Dio è amore, siamo figli di amore, figli di Dio, cioè ce l'abbiamo dentro, non dobbiamo andare a cercarlo. Quindi, invece di andare a cercare amore da ogni parte... Scopriamolo in noi e lasciamolo esprimersi, l'amore è più forte di colui che è nel mondo. Bene, con quest'ultimo pensiero ci lasciamo e ci vediamo eh, mercoledì prossimo per continuare questa serie sull'amore, sull'amicizia e condividere ancora la parola del Signore. Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, a presto.